0: עכשיו בגלי צה"ל ציפי גונגרוס עם ספרים רבותיי ספרים הבית
1: של החיילים גלי צה"ל
2: ספרים סיכום שבועי שלום לכם תודה שאתם איתנו. היום יום שישי ד' בסיוון מחר שבת ערב חג השבועות חג הביכורים חג מתן תורה ב-1923 כתב לוין קיפניס את השיר סלנו על כתפינו ולימים במקרא לגננות כתב גם את יום של זיו יום של אורה הוא יום חג מתן תורה יער כרם וגינה מלאים שירה רינה הו הו זהו חג ‫בחג השבועות. ‫בקיבוצים כבר התחילו היום ‫וגם יניפו מחר ומוחרתיים ‫בגאווה את התינוקות שנולדו השנה, ‫הטרקטורים יקושטו, ‫הילדים יוזמנו לגבן גבינות ‫ולחלוב עזים ‫וגם לצפות בכלים החקלאיים של פעם, ‫ובתיקון ליל שבועות ילמדו מחר כל הלילה ‫כהכנה ליום מתן תורה, ‫יקשיבו לפיוטים, ‫ישמעו שירים שמתקשרים אל המקרא. ספרים רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקות תמנה צורי ועשאל פלד, על הביצוע הטכני נדב דור ואור מטלון, בפיקוח הטכני עומר נחום. כל הספרים שנדבר עליהם היום, כל השירים שמשוררים יקראו במהלך התוכנית, מתקשרים בדרך זו או אחרת ליהדות, למקורות היהדות, לתנ״ך ולאמונה. נדבר עם ליאור טל שדה על הספר שלו, מה למעלה מה למטה, ‫הומניזם חילוני בדיאלוג אוהב עם היהדות, ‫נשמע מאתי אלבוים ‫על הספר שכתבה גיבורות התנ״ך, ‫לשוחח עם הסופרת איריס שדמי ‫על הרומן שלה, מקום לקרוא לו בית". ‫איריס שדמי חזרה בתשובה, ‫אך כחלק מקהילת ברסלב, ‫ואחר כך יצאה בשאלה. ‫עוד נשמע היום שירים ‫שכתבו המשוררים ארז ביטון, ‫עמיחי חסון, ‫נדמיאל קוסמן ‫והמשוררת "בקול סרלואי". המשורר ארז ביטון.
1: אקרא את שירי הדרך מתוך ספרי החדש, תפרים שיצא בימים אלה בהוצאת הקיבוץ המאוחד. הדרך לא עקדו אותי ולא הייתי יצחק אל מול המאכלת ולא היה לי איל בסבך כי יום יום נצרבה בי הדרך אל הר המוריה ‫כי יום יום מתי, ‫כי יום יום קמתי לתחייה ‫בין 11 לערך, ‫נסעתי עוון עוות ואימהות. ‫הייתי כפרתכם, אני כפרתכם.
2: מה למעלה מה למטה הוא הספר שחתום עליו ליאור טל שדה. כותרת המשנה של הספר היא הומניזם חילוני בדיאלוג אוהב עם היהדות. ליאור טל שדה מזמן בספר שלו חיבורים מעניינים ומעוררי מחשבה. כמו למשל החיבור בין השיימינג, הפעולה כל כך שכיחה במילניום השלישי, לבין מקורות היהדות. כמו החיבור בין חיים נחמן ביאליק לבין השבת הציבורית היומים, עם שאלת העסקים הפתוחים, התחבורה הציבורית בשבת. כמו החיבור בין פרשת חיי שרה לבין מנהג ההספד שבו אנחנו מדברים אל המת ועל המת בעת ובעונה אחת מדברים אליו בפעם האחרונה כאילו הוא יכול לשמוע אותנו. ליאור גם מציע קריאה חילונית הומניסטית בספר בראשית. מה למעלה, מה למטה הופיע בהוצאת כרמל. שלום ליאור טל שדה.
3: שלום ציפי.
2: בוא נתחיל מיסודות המבנה הזה שאתה משרטט בספר. מהו הומניזם חילוני? מהי יהדות חילונית הומניסטית?
3: אני מבקש בעצם להפגיש את התפיסה של אהבת האדם עם התרבות היהודית רבת השנים ולבדוק מה קורה כששניהם נפגשים ולא אחד מהם מתכופף בפני השנים. זאת אומרת, אני תופס הומניזם כדבר שיש לו, הייתי אומר, שלוש קומות, ואני אגיד את זה רגע בצורה יהודית, שהקומה הבסיסית שלו, התחתונה שלו, והקומה של צלם אלוהים שבאדם, שאנחנו קוראים לזה היום זכויות אדם. זה שכל אחד מאיתנו כבן אנוש הולך עם איזה משהו שאפשר להגיד מגיע לו, אפשר להגיד שגם יש לו חובות בעקבות זה, שזאת קומה בסיסית מאוד של ההומניזם. יש קומה שנייה שהיא הקומה של לא תעמוד על דם רעיך, שאומרת, ההומניזם דורש ממני שאני רואה אדם בצרה להיות איתו. לא לעמוד ולא לעשות דבר. כשאני רואה את הדם, כמובן כמטאפורה, את הדם נשפך, אני צריך לעשות משהו, ואני חושב שזה מזמן אותנו לאיזה שיח שהוא מעבר לזכויות, הוא שיח של חמלה, הוא שיח שרואה אדם, הוא שיח שרוצה להיות לצידו. והקומה העליונה ביותר היא הקומה של ואהבת לרעך כמוך, שאומרת על מפגש שנובע מתוך אהבה, ואני לא מתכוון לאהבה כרגש, אלא קצת בעקבות השראה של אריך פרום, אהבה כצורה של התייחסות, כצורה של פעילות. כשאני פוגש אותך, לפגוש אותך ממקום שדואג לך. נפגוש אותך ממקום שמרגיש אחראי כלפייך, ממקום שמכבד את מי שאת ואת מה שאת, ממקום שמבקש להכיר אותך, שזה ארבעת יסודות אהבה של הריפורמה שעכשיו עניתי, <אנ> <אנ> וזה המכלול של ההומניזם, הכל שלוש הקומות האלה ביחד. ואז מה קורה כשזה נפגש? לדיאלוג אוהב עם היהדות. מה קורה כשאני פוגש את המנהגים היהודיים, את השבת היהודית, את המצוות שבין אדם לחברו, את חלק מהריטואלים, כשאני פוגש את זה מתוך עמדה כזאת, אני בא כהומניסט ופוגש את זה. לפעמים זה יהיה מפגש קשה מאוד, למשל במה שקשור למגדר, למה שמכונה ביהדות מעמד האישה, זה כבר מושג בעייתי, ולפעמים זה יהיה מפגש... שיש בו השראה אינסופית, כמו הדוגמה שנתת של שיימינג, שכאשר אני רואה את מה שליהדות יש להציע בדיני הלבנת פנים או לשון הרע, ואני מנסה לקבל משם השראה להתמודדות עם תופעה כמו שיימינג, אז, אז קורים דברים נפלאים. אז זה... על רגל אחת המסגרת הזאתי של לבוא מתוך עמדה חילונית, הומניסטית, שלא מתביישת בחילוניות ובהומניזם שלה, ומתוך הריבונות הזאתי, מתוך המקום עם הגב הזקוף, לפגוש את היהדות על כל מה שיש לה להציע, לדיאלוג אוהב, למשהו שישנה אותי בתוך המפגש, וגם, אני מעז להגיד, ישנה את היהדות בתוך המפגש.
2: חיים נחמן ביאליק מוזכר הרבה בספר שלך, גם למשל בהקשר לשבת הציבורית וגם בשם של הספר, מה למעלה, מה למטה, זה תכף יוצר אסוציאציה לשיר הילדים הקנוני שלו, נדנד, שאין ילד ואין אימא בארץ ואבא שלא מכירים. ואצל ביאליק התשובה היא רק אני, אני ואתה.
3: כן, אז ביאליק בעצם את מה למעלה, מה למטה לקח מהמשנה במסכת חגיגה. הראשון לעלות על זה היה ארי אלון לפני הרבה שנים. יש משנה במסכת חגיגה שאומרת שיש ארבע שאלות שאסור לשאול. מה למעלה, מה למטה, מה לפנים ומה לאחור. זו משנה שמבקשת למסגר לנו את השיח, להגיד לנו על מה מותר לדבר ועל מה אסור לדבר, על מה מותר לחשוב ומה אסור לחשוב. ובא ביאליק בחן ובתעוזה, וגורם לנו להתנדנד בין מעלה ומטה ולשאול את השאלה האסורה, וגם מציע לה את התשובה. החילונית שלו, של רק אני, אני ואתה. ובתוך השם הזה גלום עוד משהו מעניין שביאליק התעסק איתו הרבה. על מה צריך להיות הקשר בין הלמעלה, בין עולם האידאות, בין עולם הרעיונות, בין עולם הרוח, לבין הלמטה, עולם הכלכלה, עולם החומר, עולם הפוליטיקה, עולם העשייה היומיומית. והשאלה, מי קודם למי, ומה צריך להיות הקשר ביניהם? היא את היהדות הרבה שנים, יש לנו מחלוקת בין בית שמי לבית הלל. וב... נאום שנשא ביאליק לפתיחת האוניברסיטה העברית, להנחת אבן הפינה לאוניברסיטה העברית, הוא אמר, פוסקים אנו עתה עכשיו הלכה, לא כבית הלל שהארץ נבראה תחילה, ולא כבית שמאי שהשמיים נבראו תחילה. זאת אומרת, לא שיותר חשוב החומר, ולא שיותר חשוב הרוח, לא שיותר חשוב הפוליטיקה, ולא שיותר חשוב הרעיונות, אלא כחכמים ששניהם כאחד ובמאמר אחד נבראו. זאת אומרת, שהחשיבות העצומה היא השילוב של כל עולמות הרוח עם כל אתגרי החיים והחברה בישראל. ולכן הוא מנדנד את הילד כל הזמן בין מעלה ומטה. כדי כל הזמן לעשות את המעבר הזה בין מה שלמעלה של למה שלמטה וחזור, ולא להפסיק את התנועה הזאת. מה שאני מאוד מנסה לעשות בספר ובעוד כמה, יש לי פודקאסט בגלי צהל שנקרא קולות של רוח, אז הוא נקרא קולות של רוח, הפודקאסט שמחבר את עולמות הרוח עם אתגרי החיים והחברה בישראל. יש לי אמונה עמוקה שהחיבורים האלה בין מעלה ומטה מאוד נחוצים לנו. אז לכן כך... קראתי לספר ובשבילי ביאליק הוא גיבור תרבות גדול ולא בגלל השירה שלו, או לא רק בגלל השירה שלו, אלא בגלל המסות המופלאות והנאומים המדהימים והאיגרות שלו של מה שכינה חיים באר בנאי תרבות אמיתי. מישהו שרואה את עומק האתגרים של התרבות ויודע לבנות.
2: ומתוך העמדה החילונית-הומניסטית שלך, אתה מציע קריאה בספר בראשית. למשל במרד ובתאווה לדעת שיש בסיפור גן עדן. או אתה מציג את אברהם כעובד זר, כמהגר עבודה במצרים. אבל אולי נתמקד ליאור טל שדה דווקא בסיפור של יצחק ורבקה, שאחרי עשרים שנות הכרות נולדו להם התאומים עשיו ויעקב. ובחרתי להתמקד דווקא בסיפור הזה, כי הוא מופיע בפרשת תולדות, והיא גם פרשת הבר מצווה שלך.
3: נכון. וגם אני צריך להגיד באופן מאוד אישי שפשוט נולדו לי תאומים. אז אחרי שהיא גם פרשת הבר מצווה, זאת אומרת הפרשה שעליה גדלתי ושהולכת איתי כל השנים, אז הגעתי למצב שגם אני יש לי תאומים. והפרשה הזאת היא מזמנת הרבה מאוד מבטים, הרבה מאוד הסתכלויות. אחת מהנפלאות שבהן זה הסתכלות שלא צריך להיות בשבילה רק חילוני-אומניסט, אבל יש בה תעוזה, הסתכלות של הרש"ר הירש. שהרש"ר הירש אומר, חלק מהסיבה שעשיו הפך לעשיו, במובן השלילי של העשיויות, זה בגלל שהוריו לא ידעו לתת לו את מה שהוא היה באמת צריך, בגלל שהם התייחסו אותו דבר לשניהם, ליעקב ולעשיו, ולא הבינו שכל ילד, שמדובר בתאומים ודאי, צריך את היחס האישי של לראות אותו כפי שהוא ולאפשר לו לצמוח ולהתפתח בהתאם לאישיות המיוחדת שלו. עכשיו, איזה תעוזה הזאת של פרשן, את יודעת, רב אורתודוקס במאה ה-19 בגרמניה, לבוא ובעצם להעביר ביקורת חריפה על יצחק אבינו ולהגיד, אתה לא ידעת לראות נכון את... מה שעובר על הבנים שלך, ולכן קרה מה שקרה. וזה פותח גם פתח בכלל רגע להסתכל, תראי, האבות שלנו, יש להם הרבה מאוד דברים שאפשר ללמוד מהם ולקבל מהם השראה. אבל צריך גם רגע להגיד בכנות, ספר בראשית זה ספר המשפחות הלא מתפקדות. ספר בראשית זה ספר של התייחסות. קשה מאוד של אבות לבניהם. יצחק בסופו של דבר שלא ידע להיות אבא טוב, הוא אותו יצחק שמצא את עצמו שוכב עם אבא שמניף חרב ועומד להרוג אותו, וברגע האחרון ניצל, כמובן אני מדבר על עקידת יצחק, תחשיבי עם איזה טראומה הוא גדל. אז הניסיון של הספר הוא גם להביט במבט האנושי הזה, הפשוט, על ספר בראשית, לראות את הסיפורים, לראות איפה האחים בוכים, לראות איפה המשפחות עוברות טלטלות. אני חושב שבהרבה מובנים יחסי אחים בספר בראשית הם קטסטרופה אחת גדולה. זה מתחיל מקין והבל. וזה מגיע עד למכירת יוסף וזריקתו לבור ומכירתו לישמעאלים. זאת קטסטרופה נוראית של יחסי אחים, שמקבלת את התיקון שלה אחרי זה ביחסי משה ואהרון, לאורך שמות ויקרא במדבר דברים, שזה ממש ספרי התיקון ליחס בין אחים בספר בראשית.
2: וכולנו שרנו לא מזמן בליל הסדר, ארבע אמהות, שלושה אבות, ואתה אומר, סליחה, 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 היו שש אמהות, הודרו כאן שתי אמהות, בלהה וזלפה.
3: נכון, וזה זה, זה, זה אני חושב פשטו של מקרא, כן? זה לא, לא רק אני אומר. מדוע ארבע אמהות הן ארבע אמהות, כן? אנחנו בגלל שיש את שנים השבטים, בני ישראל, הבנים של ישראל, שהוא יעקב, יש את שנים עשר השבטים. ואומרים, אז רחל ולאה הולידו את שנים עשר השבטים, רק זה פשוט לא נכון עובדתית. 12 השבטים נולדו מרחל, לאה, בלהה וזלפה שהיו השפחות ולצערי הרב אנחנו עוצמים עיניים שזה מין הדרה חברתית תרבותית עמוקה. עכשיו תראי, התורה מציינת את כל השש ולאחר מכן במדרשי חז"ל בכמה וכמה מקומות חוזר המספר שש אמהות ומציינים את בלהה ואת זלפה יש איזו דרש של רבי מלובביץ' שאומר שהמילה ברזל זה ראשי תיבות של בלהה, רחל, זילפה, לאה ושבכוונה מקדימים את השפחות לגבירות כדי להגיד את החשיבות שלהן ואנחנו מוחקים אותם ומדברים על ארבע אמהות ואני חושב שזה נוגע בתופעה חברתית קשה ועצובה של להדיר את החלשים ביותר להתייחס אליהם כשקופים לא לראות אותם עד לרמה שלוקחים לאימא את הילדים שלה. כאילו, מה שאנחנו עושים פה ברמה התרבותית, כשאנחנו לא מזכירים את בלהה וזלפה, זה לגזול מבלהה וזלפה את הילדים שלהם. וזה בשבילי, ביום שפתאום, ככה, קראתי את הפרשה, ופתאום היה לי את האור הזה, פתאום היטלטלתי ואמרתי, מה אנחנו עושים? איך אנחנו יכולים לשיר אה, ארבע אמהות? איך אפשר, כשבעצם אנחנו מוחקים שתי אמהות, זה היה לי טלטלה עמוקה, כי זה לא רק... הקריאה מחדש עכשיו במקורות זה רגע להסתכל מחדש על המציאות ולחפש בכל מקום את בלהה וזיפה.
2: אבל זה מדהים ליאור כמה זה מתקשר היום לכל הנושא של הפונדקאות והדיון סביב פונדקאות.
3: כן, זה כבר נושא שממש חששתי מכניסה אליו כי הוא כל כך מורכב שהרי בפונדקאות יש גם סוגים שונים של פונדקאות ויש פונדקאות של חסד ויש פונדקאות שנקנית בכסף ויש שהיא מהווה... כמעט ניצול של עוני מחפיר, אבל יש לפעמים שזה לא המצב, אז אני, אני חס וחלילה לא רוצה לפסוק פה איזה משהו על כל עולם הפונדקאות, אבל ברור שזה נוגע מאוד חזק בשאלה המודרנית של לקנות תינוקות ממי שאין להם שום דבר בחיים והם נאלצים למכור. אבל זה, אני חושב, כבר להגיד קצת יותר מדי בסוגיה כל כך רגישה, שצריך לפנות לזמן ולדבר עליה ב... ממש
2: ברגישות ובזהירות. ואתה בחרת לסיים את הספר שלך, מה למעלה, מה למטה, בטקסט שכתבת לפני 24 שנה. כשהיית בן 22, כתבת אותו בהשראת הספר של יונתן גפן, רוק בבית הסוהר. תרשה לי לקרוא קטע קצר מתוך הסיום הזה של הספר. בשלהי לימודיי בתיכון כבר העזתי להתחיל להאמין שאינני מאמין. היו ימים בהם לא ידעתי שזה מותר, שאפשר. עכשיו כבר התחלתי להאמין בחוסר אמונתי, ואם היא צדה, טפטפה מעצמה כל יום מעט יותר על צינורות נפשי. כמה שנים לפני החלודה. מדי פעם הייתה דליפה קלה, ובין הוודאי והמובן ריחף לו שקט ומפוחד, סימן שאלה. אז אנחנו מתחילים לדבר עלייך שאני כבר כמעט מחוסר אלוהים, והאהבה הראשונה שלי מתנפצת. במלוא הוד דתיותה, כמו מראה ענקית מפגיעת אבן לאלפי רסיסי זכוכית קטנטנים וחדים, ואני מביט בהם ורואה מבעד דמעה את עצמי מפוזר לחתיכות על הרצפה. יש לי חדר קטן וחשוך, אין בו אור או אל, אבל יש בו אלפי רסיסים מפוזרים, ואני לא מפסיק לדרוך עליהם ולילל, מנסה להפוך את הדם שמתחיל לגור מרגלי למילים, וקשה לי. אז אפשר אולי לומר שמאז כבר מצאת את הדרך הייחודית שלך להפוך את הדם למילים?
3: כן, קודם כל אני התרגשתי לשמוע אותך קוראת את זה. כמו שהראית, החלק האחרון של הספר הוא כתוב בסגנון אחר לחלוטין, והוא מבקש לחשוף רגע את סיפורי האישי, והוא נוגע בהרבה זוויות מאמונה ועד למיניות ואהבה. וכן, ו- אני חושב, מה שיש שם זה את המבוכה הגדולה, הקושי הגדול, הסחרחורת הזאתי של בן נוער, שעובר תהליכים כבדי משקל, ובמקרה שאת תקראת, מאבד את האמונה באלוהים, והאובדן אמונה נשאר. אבל היום אני כבר לא דורך על רסיסים, ואני כבר לא שקט ומפוחד, אלא אני חושב שהדרך של היהדות החילונית ההומניסטית בשבילי היא, היא גאולה ממש, ואני מרגיש בה עמוק בתוך הבית. ואחד הדברים שהיה לי עונג לגלות במהלך השנים בעבודתי במקומות כמו הייתי ראש מכינת בינה וסמנכ"ל תוכן בקולות, והיום אני זוכר להיות מנכ"ל של המכון הדמוקרטי, מנכ"ל שותף של המכון הדמוקרטי ליתר דיוק. אני, אני מרגיש שהדבר הזה, היהדות החילונית ההומניסטית, נותנת אוויר לנשימה לאוכלוסייה רחבה מאוד. וכשאני זוכה לשבת, וכבר לשמחתי זכיתי עם מאות אם לא אלפים, וללמוד ביחד ולנסות ליצור ביחד על הבסיס הזה, אז אני רואה שזה נותן טעם וחיים להרבה מאוד אנשים.
2: תודה רבה, ליאור טל שדה. שם הספר הוא "מה למעלה, מה למטה", והופיע בהוצאת כרמל ירושלים. חג שמח. חג שמח. המשוררת בכל סרלואי קוראת שיר חדש.
0: כמו אלוהים. כמו אלוהים רקרת רואה את הצד החשוך של ההיסטוריה. טלטלי האבק, נפשות זרוקות לצד הדרך כמו קליפות סביב הפח. שאריות השבת במפה המוכתמת, אלף גרביים, נפשות בודדות. כל יכולה, בקשות זוחלות בך כמו נמלים. הם מטיחים בך תפילות, תודה ותלונות, על שאינם מוצאים תחתונים נקיים. כמו אלוהים את עובדת שישה ימים ומצווה על כולם לנוח בשביעי. עד אז יש לתלות מאורות ברקיע, להפריד בין היבשה לים, להזיז יבשות בלא להיחרד, להשגיח על כל החי, להעשות אדם, לקרוא אחריו, כשהוא מתחבא מפנייך ואת רואה אותו בכעס ובחמלה, ערום, מחפש אישה בבדידותו, מוצא אותה באשמתו. כמו אלוהים את נושמת, מתפללת להיות עובד היה, שהלילה יבוא בעיתו עם תנועת הכוכבים כשכולם ישנים, ולא יראו לך את החשיכה. שאיש לא ישאל איפה היית, למה שתקת, למה לא היה אוכל, איך אפשר להמשיך אחרי שנעלמת. כמו אלוהים גם היום כולם פנו אלייך, ואיש לא שאל לשלומך. אם היית מספרת, הם לא היו מאמינים. אלוהים, לשאת הכל גם כשאת נשכחת, ואיש לא מודה באהבה. מדי בוקר לתת ליום לעלות, ולצופיות לינוק את הטל מהעלים, שעה שכולן מתערבב במכונת הכביסה שלעולם לא תדום. וגם כשפקעות העצב נושרות ממך, להצמיח ניצנים של אהבה.
2: רומן הבכורה שמפרסמת עכשיו איריס שדמי נקרא מקום לקרוא לו בית. הוא נפתח בחתונה של יובל ויואל בקיבוץ צורעה. בבוקר החתונה יובל נוסעת עם שתיים מחברותיה למדרשה להתפלל בקבר של שמעון הצדיק. בחתונה היא לובשת שמלה לבנה חסודה שתפרו לה בבני ברק, והחברות דואגות גם להזיז את כיסא הכלה שבו היא עתידה לשבת אל עזרת הנשים. צדיק, צדיק, לוחשות החברות מהמדרשה כשיואל ממלמל תפילה ואחר כך מניח על ראשה את כיסוי הבד הלבן האטום שמכונה דיטריך. והיא, בלי לראות, מובלת לחופה על ידי אימא של יואל מצד אחד ואחותה עירית מצד שני. חדר האיחוד שאליו מלווים אותה עשרות החסידים, הדירה הקטנה שמחכה להם ברחוב הדף היומי בביתר עילית, שבע הסעודות בשבעת הימים שאחרי החתונה, יואל הוא השידוך העשרים ואחת שלה, וליאורה, רבנית המדרשה, הקפידה תמיד לומר לבנות, כדי להתחתן לא צריך יותר מדי, מספיק לא להידחות מהבחור, ואפשר לצעוד לחופה. והספר הזה, מקום לקרוא לו בית שמתחיל בחתונה, מסתיים בעזיבה של יובל ושתי הבנות שלהן, מעיין, רבקה ונעמי, הן עוזבות, ואני קוראת מתוך סיום הספר. גם אם יובטח לי עתיד ורוד וטוב ומאושר באמת, כל עוד הוא כולל חיים לצד יואל, אני פשוט לא מעוניינת בו. אף שהשם יתברך, הכי רוצה שלום בית, ואין דבר שעושה אותו מאושר יותר מבני זוג שנשארים יחד, אני לא רוצה בכך. אף שטוענים שהדבר הכי טוב לילדים הוא לגדול עם שני ההורים שלהם, ולא בבתים מפורקים, אני לא רוצה בכך. אני לא רוצה את מה שאומרים שהכי טוב לבנות שלי, אני לא רוצה את מה שהשם רוצה. איבדתי בבנות, אותן בנות, אותה אני, אותו החדר, אותו מושב, אותו יואל, אותה תורה, אותן מצוות. אבל פתאום היה לי אוויר. את הפרק הזה אני סיימתי. שלום איריס שדמי. שלום ציפי. כשקראתי את uh, תיאור החתונה בתחילת הרומן שלך, בלט לעיניי מאוד הנושא של ההובלה. שני האבות מובילים את החתן, אימא של החתן ואחות של הכלה מובילים אותה, החברות של הכלה מובילות את כיסא הכלה אל עזרת הנשים, החסידים מובילים את הזוג אל חדר האיחוד. כל או רוב המרכיבים האלה קיימים גם בחתונות לא חרדיות, אבל הם פחות מוחלטים, אפשר לומר. וכאן, בסוף הספר, יובל בעצם אומרת, אני בוחרת, אני לא רוצה להיות מובלת. נכון מאוד, זה
4: באמת, את יודעת... את נתת טעימה מההתחלה של הספר, ואז הייתה טעימה מהסוף שלו, ובאמת בתוך ה... בין לבין נמצא אותו תהליך של בין הבחירה שלה להיות מובלת, עם כל הפחד בעצם מלקחת אחריות על החיים שלה, לבין אותו רגע שהיא עושה את הבירור הפנימי מול עצמה, מול החברה, מול האלוהים שהיא החזירה מול עצמה. ומבינה שגם למקום, לרצון שלה יש מקום, ואפילו לפני
2: הכל. ואין לה אימא, ליובל. אחותה מובילה אותו לחופה, יחד עם אימא של נכון. יואל החתן. אבל היעדר האימא מופיע הרבה מאוד בספר, בחיים שלה, בזיכרונות שלה מאימא החולה, בחלומות שלה.
4: זה נכון, זה באמת שזור בתוך כל הספר ההיעדר שלהם. אני חושבת שזה גם... מאוד uh, מתכתב עם השם של הספר ובכלל עם המהות שלו שמתכתבת עם השם שלו, מקום לקרוא לו בית. כי בעצם מדובר על ילדה, נערה, שלא מוצאת בית ומחפשת אותו, והדמות הזו החסרה שלהם היא עוד uh, another brick in the wall, מה שנקרא. בתוך כל החיפוש הזה שוב ושוב למקום של שייכות, אבל שייכות אה, מתוך שמחה ולא מתוך
2: אה, כפייה. ואת כבר אמרת, איריס, שהעזיבה של הנישואים, של יואל, של העולם החרדי, היא תהליך. בפירוט של התהליך הזה אני מאוד אהבתי את האופן שבו את מתארת את הטבילה של יובל במקווה.
4: כן, אני חושבת שבפרק הזה, ש... ובכלל בכל פרק, שמתוארים הדקדוקים של המצוות, אפשר אה, לראות ש... שהספר נכתב לא מתוך איזושהי ביקורת. כלומר, אני לגמרי התחברתי לדמות ולרגשות שהיו לה ולהתמסרות שלה. ואומנם אנחנו יכולים לזהות הרבה קשיים, לדוגמה בפרק הזה של המקווה, רואים את הקשיים שלה, אבל אלו לא קשיים אמוניים. אלו הרבה, הרבה ספקות עצמיים האם היא עושה את הדברים כמו שצריך. רצון מאוד מאוד חזק להיות בסדר ולציית ולהיות כפי שהשם דורש. השבר, השבר אולי, והוא באמת חלק מהתהליך, זה שלאורך זמן, תוך כדי ניסיון עיקש מאוד ומסור מאוד להתאים את עצמה לכל אותן דרישות של, של הציוויים, של המצוות, של החברה מסביבה, אם היא אמיתית אמיתית מול הלב שלה ומול מה שמתחולל בו, היא רואה שיש פער בין מה שהיא עושה בחוץ, שאומנם הוא מאוד מאוד תואם לכל מה שמצפים ממנה, לבין מה שהשם מצפה ממנה, בוחן כליות ולב. והיא תואה אז מה זה שווה? אז גם בפרק הזה של המקווה, שאת רואה את הדקדוקים של הדקדוקים של הדקדוקים, היא לא יכולה באמת לשמוח וליהנות מאותו תהליך ומאותה התמסרות, כי היא כל הזמן בספק, כי היא יודעת שבתוך תוכה היא כנראה לא בדיוק בסדר כמו שצריך. ואני חושבת שזה מה שיושב שם בשורה של התהליך. ההבנה שלאט לאט נבנית של הפער הזה, ושבעצם אף אחד לא יוכל לבוא ולהגיד לה, את בסדר, כמו שאת. כי הם מסתכלים רק על מה שבחוץ, באופן טבעי, והיא יודעת מה שבפנים. אז אם כך, מה היא
2: תעשה? איך היא בסדר? יובל אומרת על עצמה בספר, אני הכלאה של שני עולמות. גם את בעצם, איריס שדמי, זזת בין שני העולמות האלה. מהחילוני לחרדי, מהחרדי לחילוני, בחזרה.
4: נכון מאוד, אני חזרתי בתשובה בגיל 17, גדלתי בבית חילוני לחלוטין, התחתנתי בגיל 20. ואת העזיבה של הדת uh, התרחשה בגיל 25. Uh, סך הכל שבע שנים שהייתי שם בתוך האולם הזה, ו... ואכן אני ההחלאה שלו. באמת תהליך כזה שבו אתה עוזב חטא שלם ומאמץ לך אחר. ואחר כך, במקרה הזה, במקרה הראשון, זה בעצם היה עזיבת העולם החילוני והרחב. גם רואים את זה בספר, לדוגמה, עם הסצנה של הפרחים. הפרחים מולכים ליער, והיא באה לרוע רקפות. והיא כל כך רוצה לקטוף אותם, אבל באינסטינקט היא ישר נמנעת, כי אסור לקטוף רקפות. אבל אני מזכרת שמי שאמר לה שזה אסור, באיזה איסור, זה בעצם היו החוקים של העולם החילוני, וזה העולם שהיא כבר אז ובעולם שלה עכשיו אין שום איסור לקטוף רקפות. זה מעשה היא פתאום מתנסה בסט חוקים אחרים של איסורים, והיום אני נמצאת במקום שבו עזבתי את הסט השני. אני חושבת שזה נטע בי איזושהי הטלת ספק תמידית בכל חוק, ואני שמה מרכאות על המילה חוק, בין אם הוא חברתי ובין אם הוא שלי אפילו, בתוכי, כלפי משהו.
2: ויש איריס מרכיבים של העולם החרדי שאימצת באותן שבע שנים וממשיכים ללוות אותך גם היום?
4: חד <אד> משמעית, כן. <אד> קודם כל אני מאוד מאוד אוהבת את, את הסיפורים של העולם הדתי, התורני, סיפורי המקרא. יש בהם חוכמה פשוט יפהפייה. ו- ושמעתי אותם כל כך הרבה פעמים שהם נחקקו בי. אז כל קרוביי ומכריי כבר יודעים שתמיד אני מקבלת דברים בכל מיני סיפורים מהמקרא. זה כבר משהו שהוא חלק ממני. בנוסף לזה, החברה הספציפית שאני הייתי חלק ממנה, זאת הייתה חברה שלפחות כפי שאני חוויתי אותה, עשתה מאוד, הייתה עסוקה מאוד בקיקון המידות, בהתבוננות פנימה ובניסיון להתאים את מי שאתה לדרך התורה. אני חושבת שזה גם משהו שנשאר בי, ולהמשך חיי היא תמיד מין סוג של התבוננות, ופשוט הפלס ש... שמולו אני מודדת את עצמי הוא כבר לא התורה. אבל אותה התבוננות ואינטרוספקציה תמידית זה משהו ש... שנשאר. מבחינת הדברים היבשים, מצוות, אני לא מקיימת אותן. אבל uh, לא מתוך איזשהי אנטיגוניזם uh, כלשהו או לעומתיות, אלא פשוט כי שוב מתוך אותה התבוננות ובחינה עצמית לא זיהיתי שום מניע שהוא מבחינתי מניע מספק כדי לבחור לקיים את אותן מצוות. והמניעים שמהם פעלתי בזמנו היו בעיקר מניעים של
2: פחד. וכשהיום את מסתכלת מתוך העולם החילוני על יובל, הגיבורה שכתבת עליה, התפיסות שלה, האמונות שלה, ההחלטות שהיא קיבלה, כולל ההחלטה להיכנס לעולם החרדי, יש דברים שאת מבינה היום אחרת? כן, אני
4: חושבת שאני מבינה היום את, הצור- את הצורך שעמד בבסיס הרבה מהבחירות של יובל. שהיא לא יכלה בתקופת ההתפתחות שהיא הייתה נמצאת בה, באותה תקופה שהיא לא מזמן איבדה אימא וגם הייתה מאוד צעירה, לראות. וזה בעצם צורך באהבה ובמקום. זה משהו שהוביל אותה מאוד. ובנוסף לזה אני חושבת שעוד דבר שאני יכולה לייחס לה זה חוסר ביטחון בקול הפנימי שלה. חוסר ביטחון בקול הפנימי שלה ואפילו חרדה אה, לתת לו להישמע. חרדה שהיא פטרה על ידי זה שהיא
2: נתנה את מפתחות חייה למישהו אחר. תודה רבה. איריס שדמי, הספר נקרא "מקום לקרוא לו בית" והופיע בהוצאת שתיים. חג שמח. תודה רבה,
4: ציו כגמלך.
2: המשורר אדמיאל קוסמן.
5: מכרתי את השיר אלוהים המרכזי שהתפרסם בספר 40 שירי אהבה ושני שירי אהבה נוספים לאלוהים. אלוהים. אלוהים המרכזי. זה אלוהים המרכזי אשר עובר עכשיו אצלנו בשכונה. הכל הוא מרפא ומתקן ויש לו זמן בשפע. איש כבר לא נדחק. אתמול, היום, מחר. הוא מחייך. עכשיו הוא האלוהים המרכזי הבא בתור זגג. זגג. זגג חדש לתיקונים. מכל מרפסת ומרפסת, כל בני המשפחה והשכנים, כולם רואים אותו עכשיו. כזה רזה ודק. כמעט שקוף. עובר, בנינוחות גמורה. מתקין ומסדר. או, אין לך מה לדאוג, גברת. הכל מבריק עכשיו. החלונות והאורות. הכל חדש ומצוחצח, כך הדבר של החיים הולך ומסתדר כשאלוהים המרכזי שלי עובר עכשיו בתור זגג אצלנו בשכונה. זה אלוהים המרכזי, זה העליון, זה המרומם והוא עובר עכשיו אצלנו בשכונה בתור גנן עם מגרפה ועט ודלי אחד שבור הוא מנקש והוא עודר על הגינה של השכנים משמאל ומפזר אבק נצחי של זוהר, על המחווה של שלעבר, מה יש כן לפחד? הוא מחייך אל הזקן והזקנה. אין שום דבר לא מאוחר, הן לי עצה ולי תבונה, ולי סליחה, לי הבנה, ושוב חוזר האל ומחייך. זה אלוהים המרכזי של הכבוד, הערפל, המלאכים והשכינה, לאנשים שלי העייפים כל כך שבשכונה, אתמול היום, מחר. זה אלוהים המרכזי, זה העליון, זה המרומם, זה הנישא. עובר עכשיו אצלנו בשכונה עם מריצה. זה אלוהים המקצועי, טייח, תפסן בחסד, וגם סייד השפע. על המריצה, בין הגלילים לאריחים, עוד מיטלטל לו לוח גבס הידיעה והבחירה. בעוד האל הזה, כזה רזה, האל המרכזי, האל המשפץ. אשר ייסד לפני שנים רבות את היקום הזה, טהור וזך, יושב כרובים, גיבור וצח, אדון, בורא, יוצר ומישרים כלו דובר, עוטה קדוק גלימת אורה. האל הזה עובר עכשיו אצלי בנינוחות גמורה, מתקין יפה ומסדר את מה שבא בעבירה.
2: ספרים רבותי ספרים, תוכנית מיוחדת בסימן שבועות, במבט אל התורה ואל ארון הספרים היהודי. הסופרת המחזאית העיתונאית אתי אלבוים מוציאה עכשיו בהוצאת ידיעות אחרונות את הספר "גיבורות התנ״ך". היא בחרה 26 נשים מקראיות, מחווה, האישה הראשונה, ועד חולדה הנביאה, אחת משבע הנביאות שהיו לישראל, שפעלה בימי המקדש הראשון כשיושיהו היה מלך יהודה. אתי אלבוים כותבת על שרה, אשתו של אברהם ואימו של יצחק, על לאה, בתו של לבן הארמי, וגם על אחותה רחל, שיעקב עבד שבע שנים כדי לזכות בה סוף סוף, והיו בעיניו שבע השנים כימים אחדים. היא מספרת את הסיפור של בת יפתח, ביתו של השופט יפתח הגלעדי, שנדר נדר להעלות לעולה את הראשון שיצא לקראתו, אם ינצח את בני עמון, וביתו היא זו שיוצאת לקראתו. מספרת מחדש את הסיפור של הדס היתומה, הלוא היא אסתר המלכה שנישאה בעל כורחה למלך אחשורוש, וכך הצילה את העם היהודי. גם איזבל בספר הזה, אשתו של אחאב, מלך ישראל, בתו של מלך צידון, שמתוארת במקרא כאחת הנשים הרעות והדומיננטיות, וגם מלכת שבא, שהגיעה לפגוש בירושלים את שלמה המלך. גיבורות התנ״ך, הוא הספר, שלום אתי אלבוים. שלום, שלום. את כותבת על דבורה הנביאה וגם על נשים הרבה פחות מוכרות כמו נועה, בתו של צלופחד, אחת מחמש הבנות שלו. איזה מכנה משותף יש ל-26 אנשים שבחרת לכתוב עליהן בספר?
6: אז באמת כולן נשים שפעלו, שעשו, שהניעו את העלילה התנכית. ואלה נשים שגם התנ״ך נתן להן מקום לכל אחת מהן, לרובן לפחות. נתן מקום וגם נתן את השינוי שהם עשו. זאת אומרת, התנ״ך מאוד כיבד את השינוי שהם חוללו, כמו נועה והאחיות שלה, שחוללו ממש שינוי חתי בעניין ירושה של נחלות. הם באו למשה עם הבקשה שלמרות שהן בנות בלי אח ואבא שלהן נפטר ונותרה רק אימא שלהן, הן לא היו זכאיות לרשת את הארץ, והן... ביקשו את, את מה שנראה להם כבר אז, בתקופת התנ״ך, שמגיע גם לאישה לרשת נחלה, כמו גבר. אז התנ״ך גם הביא להם מקום לשינוי, ואלה כולם באמת נשים שאפשר ללמוד מהן, גם היום. נשים מעניינות, נשים אמיצות, נשים שהעיזו, שעצו.
2: למעשה, אתי, את יצרת ספר שבו 26 סיפורים. כל סיפור הוא בלשונך. על אישה אחרת, על פי העובדות שמצוינות במקרא. ולגבי כל אישה, בעמוד שפותח את הסיפור, את uh, כותבת מי היה אבא שלה, מי היו ילדיה, ואיפה היא נקברה. Okay. במה okay. הסיפור שאת מספרת מוסיף להבנה שלנו? למשל, לציפורה בת יתרו, אשתו של משה, או את okay. חנה, אמו okay. של שמואל הנביא. למשל, כשאני
6: מתארת את חנה, הסיפור של חנה, אז ההבדל, אילו הייתי עושה מאמר אה, אה, אקדמי, הייתי מביאה את העובדות הפשוטות. מכיוון שבאתי לספר סיפור, בחרתי לספר אותו בצורה מאוד רגשית. אה, לקחתי משפט שמאוד תפסתי, המשפט התנכי, ומעיל קטון תעשה לו אימו. ובעצם בתור סופרת שאלתי את עצמי, מה זה מעיל קטון? היא בעצם הורגת אה, לילד, היא הכרה הרבה שנים חנה. והיא מצפה לבן, ונולד בן אחרי הרבה שנים ואחרי הרבה קנאה באישה הנוספת שבעלה יקנה לוקח, פנינה וסוף סוף נולד הילד, והוא נולד אחרי תפילה שהיא מתפללת, והתפילה מאוד ידועה גם באותם ימים בתנ״ך וגם כיום ונולד הילד, והיא מבטיחה שכאשר הוא ייוולד היא תביא אותו לאחר שהוא יגומל מהנקה, היא תביא אותו למשכן והיא מביאה אותו, ואני מניחה שמאוד קר שם, אני מדמיינת, והמילים האלה, מעיל קטון, תופסות אותי בתור יוצרת. ואני מנסה לחשוב, למה היא תופסת לו לא מעיל קטון? מה, על אין מעילים שם במשכן? ואני מבינה שכנראה אין מעילים בגודל של ילד קטן. ואני מבינה, וזה תופס אותי, בתור אימייל לילדים, זה תופס אותי הערגה הזאת לילד והכמיהה, ובאמת וה... הוויתור הזה לתת את הילד למשכן, לעבודת השם, ו... לבוא מדי פעם ולראות, ולראות שקר לו שם, ובאותה תקופה במשכן גם יש גם קור פיזי של שילו, אבל יש גם איזה קור קצת נפשי, כי יש שם איזה חוסר צדק עם הבנים של עלי, ומשהו שם לא בדיוק ישר, ואני מדמיינת את הילד הקטן הזה שחווה את הקור הפיזי ואת הקור הנפשי, ואמא באה ומכינה לו מעיל, אז אני את הסיפור עצמו על חנה כותבת בצורה שהיא תופרת את המעיל תך אחרי תך, וכל תך היא נפגרת בדרך שהיא עברה, וכאשר היא נפגרת למשל בפנינה, באישה השנייה שלקח בעלה, שמאוד, היא קינאה בה מאוד, אז היא נפגרת מהמחט ויורד לה דם, וזה התיאור הספרותי, זה היצירתיות שבעניין. ואז זה ממש לא הופך את זה למאמר אקדמי, אלא לסיפור.
2: <אז> ואיך הסיפורים של הנשים שהחלטת להתמקד בהם נוגעים אחד בשני או משתקפים זה בזה?
6: אז יש נשים שממש חיות באותה תקופה, רחל ולאה, או נשותיו של דוד המלך, שאת ממש רואה את מיכל ואביגיל ובת שבע, וכל אחת נושקת קצת לשנייה, והן הכירו הרי אחת את השנייה, ואת רואה שזו קצת נקנה, וזו קצת אה, לא מספיק מרגישה ש... נגיד מיכל, מרגישה שדוד נושא נשים אחרות, ומה קורה איתה? תשע שנים היא מחכה, היא אשתו הראשונה. היא עוזרת לו לברוח מאבא שלה, היא מצילה אותו, היא נשארת בארמון של אבא שלה, של שאול, דוד נודד במדבר ושוכח אותה, והיא שומעת שהוא נושא נשים אחרות, הוא נושא את אחינועם ואת אביגיל ומה קורה איתה, וחולפות תשע שנים. עכשיו אני מביאה את הסיפור של מיכל דרך האהבה שלה לדוד, שהיא לאט לאט הופכת להיות אהבה של אכזבה, ובאה לידי ביטוי כאשר דוד כן כבר מביא אותה לארמון, וכאשר היא כבר אשתו, וכבר אחת מהנשים, ואז היא בזה לו. כשהוא רוקד עם הארון הברית, היא קצת צוחקת עליו. ואתה אומר, איך אישה שכל כך אוהבת גבר, הגדר של חייה, איך היא מגיעה למצב שהיא לועגת לו? ואז כל הסיפור סביב הקנאה שלה בנשים האחרות, והאכזבה מהאהבה הזאת, זה מביא אותה לבוז, ל... לדוד, ובחרתי לכתוב את הסיפור של מיכל, למשל, אה, ברגעי המוות שלה. היא ידוע, לא לפי התנ״ך, אבל לפי הפרשנות, ידוע שהיא נפטרה כשהיא ירדה את הבן שלה, יתרעם, שאפילו השם שלו לא כל כך מוכר. ואני בחרתי להביא את הסיפור במהלך הלידה, שהיא מתחסרת ונזכרת באהבה לדוד, שהופכת לבוז. אז כן, אז נשים קשורות, הן קשורות שמה הרבה נשים, יש גם נשים כמו חולדה שאין לה אישה לפניה או אישה אחריה שהייתה באותו זמן, אבל יש נשים מסוימות שאת, רחל ולאה, למשל, אחי דוגמא טובה שאת קוראת את הסיפור של לאה, את רואה את הצד שלה, אחרי זה את הצד של רחל, את רואה את הצד של כל אחת מהן באהבה ליעקב.
2: ואת שואלת גם שאלות, או תוהה, למשל, למה השם של חולדה הנביאה מוזכר רק פעמיים, או למה אנחנו שומעים על בת יפתח, ואין לה שם משלה במקרא, רק בת יפתח. כן,
6: כן. אז יש גם לפעמים שאלות שאני שואלת, ב- בהחלט, וברוב הסיפורים אני מעוררת שם שאלות, כי אני אדם סקרן והרבה דברים סקרנו אותי, ואני חיפשתי תשובות גם אצל פרשנים, אז בהחלט יש שאלות ו... יש ניסיונות
2: גם לתת תשובות של פרשנים. ואפשר גם להגיד שאת בוחרת לרכך או לעדן בספר עובדות שלא יהיו קלות לעיכול בציבור הדתי, או פרשנויות שלא יהיו קלות לעיכול. למשל, רחב שפוגשת את המרגלים היא פונדקאית, יש לה מפעל לעיבוד פשתים, ל- ל- ליצור של חבלים, ואומרים שהיא נקראת רחב בשל ליבה רחב, משום שהיא רחבה בזכויות. את מתעלמת okay. מכך שלפי רש"י היא, היא גם מכרה מזון וגם עסקה בזנות.
6: כן, אז ריככתי פה כי ידענו שהכוונה של הספר הוא שהוא יגיע גם למבוגרים, אבל גם לקוראים צעירים. לכן אה, הלכתי על פרשנויות מקובלות ופחות, קצת הכנסתי ברחב, אם את קוראת לעומק, אז יש פה כמה משפטים שאולי מבוגרים יבינו ונוער לא יבין. אלה, למשל, משפט כמו שהיא מכירה חבלים ומכירה גברים. זאת אומרת, כן עשיתי קצת שהמבוגרים יבינו למה אני רומזת, אבל אולי נער פחות יבין. ובאמת לקחנו את המילה אה, אה, כאילו היא מבינה, כאילו היא פונדקאית, שזו אחת הפרשנויות לגביה. אה, מכיוון ש... שהיא אחר כך מתגיירת והופכת לאשתו של יהושע בן החלטתי, זו, שוב, בחירה שלי בא, לקחת את הפרשנויות המסוימות. לפרש שבאמת היא הייתה בעלת פונדק.
2: ומי מבין 26 הנשים שאת כותבת עליהן, היית רוצה לראות חיה פועלת היום?
6: אז אני מאוד אוהבת את הדמות של באמת נועה ושל אחיותיה, נוץ לופחת. אני אוהבת את השינוי שהם חוללו, אני אוהבת את האומץ שלהם, ואני גם אוהבת שהם עשו את השינוי בדרכים טובות. זאת אומרת, הם, הם לא התלהמו ב... ו... הפכו שולחנות, והיו אלימות, והפגינו, וצעקו אלה. הם מצאו את הצינורות המקובלים לחולל את השינוי. שזה דבר שבימינו אנחנו חושבים שזה מאוד קשה, זה אתגר מאוד גדול, לך תשנה משהו בצינורות המקובלים. אבל זה יפה ללמוד מהם, שזה מה שהם עשו. הם לא ישר ניגשו למשה, אלא הם קודם כל ניגשו לשרים שממונים על העשרות, ואז על אלה שממונים על המאות, ועברו מצר אחד לאחד יותר חשוב. הם באו עם משהו מתוחכם גם, זאת אומרת הם היו, גם אומרים אליהם הפרשנים שהם היו חכמניות, הם היו תלמידים חכמים, הם, הם באו מתוך, לא מתוך בורות, אלא מתוך הכרה, זאת אומרת אתה רוצה לחולל שינוי בימינו, נשים או גברים, תלמד, תבין, תמצא את הדרכים הטובות לחולל את השינוי, שזה מה שאני אהבתי מנואף, את הדרך, זאת אומרת גם את המעשה עצמו של השינוי, אבל גם את הדרך. והלוואי
2: שדמויות כאלה ייתנו באמת לכולנו השראה גם כיום. ואת כותבת בסוף הדבר של הספר, את כותבת שאביך, שהיה ניצול שואה, אביך המנוח, ואימך בת ה-94, ניצולת אושוויץ בירקנאו, הם נתנו לך את ההשראה לספר. ההורים שלי באמת אנשים שעוררו בי הרבה השראה.
6: אבא קודם כל אה, אה, למד שבע פעמים את השס, גמר אותו, שזה מאוד אה, מעורר אה, בכלל הערצה והשראה, וזה תוך כדי שהוא היה איש עמל ועבודה, הוא לא היה תלמיד ישיבה בבגרותו, אלא אדם שעבד, אבל למד כל ערב בבית. וזה משהו שראיתי ומשהו שמאוד גרם לי גם לאהוב את התנ״ך, כי ראיתי כמה הוא אוהב לימודי אה, קודש. אימא מאוד אהבה גם, מאוד אוהבת גם את התנ״ך. ובכלל, ההורים שניהם אנשים מאוד מעוררי... השראה בכלל כי הם בחרו eh, לחיות את החיים שלהם בטוב, באהבה לזולת. הם, eh, שניהם היו אנשים מאוד חיוביים. הם הפכו את הבית לבית שמח. היה בו צחוק, אמא סיפרה בדיחות. היה בו הרבה אהבה לבני אדם. ואני חושבת שהנקמה שלהם במאצים, במה שעשו, ובזה שהם השמידו לשניהם את המשפחות. לאימא שלי את כל המשפחה ולאבא שלי חוץ מאח אחד גם את כל המשפחה הנקמה של שניהם הייתה דווקא להרבות טוב בעולם הם עזרו לאנשים, הם גירו, הם, הם, הם עולים מרוסיה הם תמיד היו עובדים ובאים לקבל אותם בשדה התעופה ותמיד היו להם בבית אורחים שבאו ולאכול הם באמת אנשים שחיפשו איפה לעזור ואיפה להרבות טוב ואור בעולם וזו הייתה לדעתי התשובה שלהם למה שעשו לעם היהודי
2: תודה רבה, אתי אלבוים, הספר נקרא גיבורות התנ״ך, והופיע בהוצאת ידיעות אחרונות. תודה, חג שמח. תודה וחג
6: שמח.
2: <CORRETS> המשורר עמיחי tat- חסון two- annual-
7: שיר מתוך המחזור הרואה, מתוך ספר שעתיד לראות אור לקראת החגים בהוצאת מוסד ביאליק בסדרת כבר נשארה. בישיבה התיכונית בשעות הצהריים הקשות, שהגוף הרפץ כמו לתנומת חתול, וקולו על האש של הרב הפליג בשבחי המצוות התלויות בארצנו, התבוננתי בדיוקן הרב זצל שניצב לצד הלוח כבקרת רועי דור. ועיניו הטובות נחמו את פניי שנפלו אפיים אל השולחן, ושפתיי דובבו מעצמן. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. כשהקצתי מתרדמה, הרב הורה להצביע, למנות מעלות הארץ הטובה. כחום היום הכיתה השתתקה, ידי הונפה. התחלתי לדבר בגוף, בלשון רבים. וידענו שארץ ישראל קדושה. וידענו שאוויר עד ארץ ישראל מחכים, וידענו שארץ ישראל נקנית בהליכה, וידענו שארץ ישראל נקנית בייסורים, וידענו שארץ ישראל היא קנייננו, ואין להפקירה ביד זרים.
2: ספרים עד כאן התוכנית להיום. תודה לאתי אלבוים, לליאור טל שדה ולאיריס שדמי. תודה למשוררים שקראו משיריהם ארז ביטון, וקול סרלואי, עדמיאל קוסמן ועמיכל חסון. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים, גון גרוס, כרוכית ג'ימל נקודה קום. באתר גלי צהל וביישומון אפשר להזין שוב לתוכנית. וגם אתם מוזמנים להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, ספרים רבותיי ספרים בגלי צהל, ולעשות לנו לייק. ‫הפיקו את התוכנית תמנה צורי ‫ועשאל פלד, על הביצוע הטכני נדב דור ואור מטלון, ‫בפיקוח הטכני עומר נחום. ‫המלצה קצרה לסיום, פרגנו לעצמכם להשתתף ‫באחד האירועים של תיקון ‫ליל שבועות מחר בלילה. ‫זה של בינה, תיקון בבית אריאלה, ‫תיקון במוזיאון העמק, ‫זה באתר רכבת העמק בכפר יהושע, ‫במוזיאון העמק בקיבוץ יפעת, ‫ועוד הרבה הרבה אפשרויות. ‫בלו, תהנו. תשנו, תשלימו את השינה למחרת. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, שיהיה חג שבועות נהדר, ולאחריו שבוע מצוין.
0: שידור ציבורי. כשלא התחשק להם לצחצח שיניים, התעקשת. כשלא בא להם לעשות שיעורים, התעקשת. כשהם לא רצו לאכול ירקות, התעקשת. אז עכשיו, כשמדובר בחיים שלהם, אתם מוותרים? הורים, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, חובה לחבוש כסדה תקנית עם מחזירור. עם הראש לא משחקים, על קסדה לא מוותרים. עוד מידע לרכיבה בטוחה על כלים חשמליים באסקרלבד.
3: כל שבת ב-10 בבוקר, יורם סוויסה לוקח אתכם למסע מוזיקלי. והשבוע, מסע עם התקווה 6. לי תמיד היה במחסנית את הרעיון הזה של לקחת שירי הטרפת של החיילים מהשטח, שירי מורלד. שלחו לנו המון 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 סרטונים של יחידות קרביות. ישבתי על זה שעות והסתכלתי ובחרתי. אני
7: משוגע, אני משוגע.
3: מסע עם יורם סוויסה, מחר 10 בבוקר, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. דת.
1: זה הציבור? בין החרדי
7: יש
3: היררכיה,
1: יש את הרבנים, יש את גדולי התורה ומדינה כן, אני מצלצל על הרבנים, למה לא? איך הקשר ביניהם משפיע על חיינו? אם יש מישהו מבין גדולי
5: התורה
3: שחושב שאני לא צריך להמשיך, אני לא אמשיך איתי זילבר ואלעזר סלוטקי בתוכנית מיוחדת עם יאיר שרקי, יוכי ברנדס, הפרופסור בנימין בראון ועוד על הקשר האמיתי בין הדת לפוליטיקה ודמות הרב בציבוריות הישראלית נשיא וסנהדרין, ראשון, מוצאי החג בתשע, גלי צהל משפחת גלי צהל מברכת את ציפי גון מגישת ספרים רבותיי ספרים, על זכייתה בפרס אקו"ם לתרומתה לתרבות ולקידום היצירה בישראל. גלי צהל, יותר מ-70 שנה של יצירה ישראלית. מיד אחרי החדשות